0: Eu sou a Glênis e esse é o MeshUp, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje marca o retorno né, do podcast, depois de um pequeno hiato. Espero que vocês tenham ouvido muitos outros podcasts e curtido muitas outras coisas e estejam prontos também para voltar a escutar aqui o MeshUp. É, e esse episódio também marca um, um, um novo formato aqui no, no MeshUp. Até o episódio passado, todos os episódios é, eu conversava com uma convidada sobre alguma obra, algum livro, algum filme, série que tenha feito ela refletir sobre algo. E a partir de agora é, a gente vai continuar também tendo esses episódios com, em que as convidadas escolhem, mas intercalados com eles vão ter episódios que eu escolho sobre o que a gente vai conversar. Então, o episódio de hoje é o primeiro desse tipo, em que a gente conversou sobre a teologia do antes, que é, são os três filmes do Richard Linklater... É, ou antes do amanhecer, antes do Porto Sol, e antes da meia-noite, é, eu conversei com a Patrícia Comeneiro e eu esqueci de, de, de apresentá-la no episódio, então vou apresentá-la agora. A Pati, ela é minha amiga, vizinha, irmã de alma, <risos> ela é escritora, ela é cineasta, ela acabou de, de gravar o primeiro longa-metragem dela, Na Barriga da Baleia, ela também é bruxa, ela é professora de cinema, ela foi minha professora na UNB, e ela é incrível, eu acho que vocês vão gostar bastante da conversa que a gente teve sobre esses filmes. Lembrando que esse episódio tem spoilers, então se vocês é, se incomodam com isso, por favor assistam os filmes antes de, de ouvir o episódio. Mas antes de ir para a conversa, eu queria falar um pouquinho sobre como foi esse ato, né esses, esses o quê? dois meses que eu fiquei é, sem fazer episódios que é, Se vocês estavam acompanhando o podcast antes, vocês sabem que é, eu passei por um processo é, meio complicado de burnout, de depressão, e estava precisando cuidar da minha, minha saúde mental, e no último episódio, antes de, de, de entrar no hiato, eu falei um pouco sobre como eu estava trabalhando a minha relação com o tempo, né, e como é, tava querendo cozinhar nesse período de, de transição aí, tava querendo assistir uns filmes mais lentos, que é, que é algo que eu gosto muito. Acabou que as coisas não saíram exatamente como planejadas, porque nada sai como planejado, e, e eu tô tentando ficar mais ok com isso, assim, com as coisas não saírem exatamente do jeito que eu estava pensando. Até porque eu também estou trabalhando é. a ideia de... Nem tudo precisa ter um propósito, né? Então eu mereço existir sem estar sendo útil, sem estar sendo produtiva, necessariamente. Então, mesmo o que eu achei que fosse me ajudar nesse processo agora de cuidado, de cura, né, não necessariamente foi o que eu consegui fazer. Então, eu não assisti tantos filmes. Eu até, eu acho que, de certa forma, eu me afastei um pouco da ideia de ver filmes e ver filmes sérios e que, que acrescentam algo por conta disso, por conta de de todas essas listas e todas as essas metas de filmes e livros que a gente tem que ler ou assistir ao longo de um ano, né? Então é, eu tava, eu percebi o quanto isso estava me fazendo mal, assim. É, eu tinha uma meta de ler 52 livros este ano e eu estava lendo para poder bater essa meta, não porque eu queria ler esses livros. E nas últimas semanas eu tenho lido muitas coisas e não tenho necessariamente terminado, mas tem sido coisas que têm acrescentado a minha vida, minhas pesquisas de alguma forma. E que tem me dado muito prazer. É isso, eu tô tentando encontrar o prazer de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu não quero mais fazer as coisas por conta de uma meta. Mas eu quero encontrar o prazer em fazê-los. Então, tipo, quando alguém me fala... Você precisa ver esse filme. Eu não quero que, tipo, eu preciso ver esse filme porque... Ele faz parte do cânone. Ou porque tá todo mundo conversando sobre esse filme. Eu quero que a pessoa me indique esse filme. Porque ela fala... Porra, eu amei esse filme. Pensei em você... Acho que você vai gostar também, me deu, tipo, me empolgou, me deu, e tipo, me, me mostra formas que me façam querer ver esse filme porque isso me excita ou me dá um tesão por assistir aquilo, né? Dá vontade de assistir aquilo, não é pra cumprir algum tipo de objetivo maior de, de... tenho que estar dentro de, dessa discussão, tenho que é, assistir todos os filmes desse diretor muito importante, a coisa assim, não, tipo eu amei esse filme ele, ele conversou comigo, ele me tocou de alguma forma, eu acho que ele vai tocar você também eu acho que é algo que, que eu tenho procurado mais, redescobrir o prazer e a excitação assim, nas coisas que eu, que eu gosto de fazer Aqui hoje no Mashup estamos de volta com a Patrícia Comeneiro. Esse é o primeiro episódio desse novo formato que a gente vai fazer agora, que vai ser um episódio Eu Vou Escolher, a obra sobre o que vamos falar, e no outro episódio a convidada vai escolher. E como eu queria chamar de volta é, as convidadas que... Que já participaram para elas conversarem sobre algo que eu escolhi. Então, eu chamei a nossa primeiríssima convidada, Patrícia Comeneiro. Bem-vinda de volta ao programa,
1: Patrícia. obrigada. Ah. Não tinha percebido o aspecto cronológico do convite. Faz todo sentido. <risos>
0: Na verdade, eu tô procurando uma desculpa, na verdade, é só porque, tipo, a Pat é a minha amiga mais próxima, né? Então, eu me sinto confortável <risos> em chamá-lo e experimentar coisas com ela. Mas, com você.
1: Estamos é, aí. Né?
0: Falar na, na terceira pessoa. Sim,
1: terceira somos pessoa. quase famosos, assim.
0: <risos> então, para conversar sobre hoje, eu escolhi três filmes que formam a trilogia do Antes, do Richard Linklater que são o Antes do Amanhecer, que foi lançado em 95, Antes do Pôr do Sol, que é de 2004, e o Antes da Meia-Noite, que é de 2013. Os três filmes foram dirigidos pelo Richard Linklater, e o primeiro foi roteirizado pelo Richard Linklater e pela Kim Krizen. E os outros dois, se eu não me engano, foi, foi roteirizado pelo Richard Linklater e os dois atores, que são o Ethan Hawke e a Julie Delpy. Os três filmes contam a história desse, desse casal, que se encontra pela primeira vez no Antes do Amanhecer, em 1995. Eles se encontram é, num trem que está chegando em Viena. E o protagonista é o Jesse, e ele chama a Celine que é a outra protagonista, para descer com ele e e passar o dia lá. E os outros dois filmes, o segundo passa nove anos depois, que é o reencontro deles, e o outro passa 18 anos depois do primeiro. Então, nove anos depois do segundo. É, e aí, eles já estão juntos por esse, esses nove anos, e aí a gente vê outra faceta do relacionamento deles. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Paty é, primeiro, se você já tinha assistido eles. Uhum. Segundo, se eles te moveram de alguma forma, se eles inspiraram alguma reflexão em você.
1: Uhum. Nossa, eu fico pensando, quando que eu vi esses filmes pela primeira vez? Porque eu não tenho nenhuma recordação de ter visto no cinema. Mas eu lembro, assim, de alugar na locadora os DVDs. E eu lembro que até quando teve uma, uma ponta da, de estoque, assim, da, da cult, de vende tudo, estamos fechando a locadora... Foi um, uma situação em que eu comprei os três DVDs, mas eu já tinha visto os três filmes. Então, eu não sei exatamente quando aconteceu, mas com certeza foi uma coisa que... Foram filmes que mexeram muito comigo, assim, que ficaram muito pra memória. Eu até lembro quando eu vi aquele filme brasileiro, que é o resultado de um TCC, é, de Um Garoto de São Paulo, eu acho que ele é apenas o fim, né? Que é meio esse formato uhum. também, né? Forma de balada, caminhando pela cidade, dialogando e processando... Um relacionamento, né, nesse tom é, melancólico e alegre, né, ao mesmo tempo eu lembrei de novo desses filmes Sim. do, do Linklater e fiquei ah, é tão simples, mas tão lindo <risos>
0: Sim, é, é porque é simples em termos de forma, mas eu acho que ele tem uma complexidade da construção dos personagens, né? Eles acabam sendo muito complexos. A gente sente que são pessoas de verdade. Não é quando você pega os três filmes, assim, é, e essa, esse movimento ao longo do tempo, né? É, é muito interessante ver. Tipo, no primeiro e no segundo filme tem determinados momentos que eles falam de coisas parecidas, né, então no primeiro filme eles falam sobre religião e né? sobre como, ah mas você acredita que a alma é eterna, né, fala, ah sim eu acredito, aí no segundo filme ele pergunta você acredita em reencarnação? ela fala, claro que não, e tipo, você acredita em Deus? não, então tipo
1: é, como as crenças se transformam, né, no tempo
0: é, as coisas vão se transformando ao longo do tempo, assim eu acho que o seu filme favorito também, tipo, da, da, da trilogia, diz muito sobre o momento que você tá na sua vida.
1: Hum, <risos> tipo, uau! Você não acha? Nossa! Qual é o seu, seu favorito, você diria? Pois é, qual será meu favorito? Ai, não sei. Eu, eu diria que... É confuso, o último eu sinto que tem uns, uns momentos, assim, meio que são menos interessantes porque tem muito essa coisa da entrada de outros personagens na jornada, que não é muito o formato dos dois primeiros filmes, né? Você tem aquele grupo de outros artistas que estão na residência artística lá da Grécia. Então eu, eu sinto que tem muitas outras falas e os personagens estão sendo mais olhados de fora, né, eles estão sendo construídos também por esses olhares que, que olham eles, né, porque eu acho que no final das contas é quase que um filme que tá pensando é, o que que essa trilogia significou pro espectador né? e como que esses personagens uhum. também foram construídos por essa visão externa, assim, né e eu acho que, tipo, isso me incomoda um pouco, assim, eu sinto até que atropela um pouco o ritmo do filme, sim, sabe é, e me interessa menos saber o que, que esses, essas outras pessoas, esses outros personagens têm a dizer, assim. Eu acho eles menos interessantes, então acho isso um pouco frustrante. Apesar de que eu adoro quando a, a, aquela mulher mais velha da mesa e quando o homem mais velho da mesa falam, porque eles têm uma perspectiva de lembrar do, dos amores deles que eles viveram e já faleceram, né? Tipo, as pessoas com quem eles passaram uma parte da vida, né? Tá entendendo? É, de um jeito que é o, é o mais doce na, na mesa, assim, que você via que não tinha mais a ver com, sei lá, materialidade, sexualidade, né, também não é uma ilusão romântica, idealizada, mas eles falam muito assim, de uma, sei lá, uma, so, uma saudade da, de coisas banais, né, de pequenas rotinas, de, de sensações, assim, né, e eu acho aquilo bonito também, porque o último filme é meio desesperançoso, assim, né. É, não
0: sei, eu tô pensando. Eu, não sei é, o que eu dizer. acho interessante que você falou é sobre sobre como você não gosta muito, né, de, dessas novas intrusões, né, uhum. nesse filme mas ao mesmo tempo você gosta dessas falas específicas é. que, tipo, eu acho que é. isso é muito real, assim, tipo você pode gostar de um diálogo ou gostar de aspectos de uma coisa mas é, ela não necessariamente vai funcionar como um todo dentro da obra, assim
1: você também sente que não funciona? não, eu gosto, eu acho que eu
0: gosto eu acho que tem um pouco disso no segundo filme também porque o segundo, o primeiro filme é, pra quem não assistiu os filmes o primeiro filme eles têm esse, esse encontro e aí eles dizem que vão se encontrar seis meses depois e aí, o segundo filme, você passa nove anos depois, o cara, o Jesse, escreveu um livro sobre aquele encontro e que acaba no mesmo lugar, com esse final aberto. A gente não sabe se eles se reencontraram seis meses depois, né? Então, começa com uma mesa de críticos, né, perguntando, assim, o que aconteceu, se eles realmente se encontraram. E eu acho que essa é a pergunta que os espectadores também Sim, tinham, né, sobre isso. É, também é uma cena com essa filme. sensação
1: externa, né, total, meio fora do formato, né.
0: Porque acabou que esse filme teve um impacto cultural, uh -huh. né, tipo, ele virou um clássico cult, assim, então muita gente queria saber
1: Sim.
0: o que que... É, o que que aconteceu com esses personagens, então...
1: E eu fico pensando, assim, em nove anos ele vai fazer mais um, cara. Porque eu tava fazendo as contas. Eu acho contas. que vai. <risos> Sério? Jesus! É. Que maravilha. É, eu acho que... Eu quero saber. <risos>
0: A Julie Delpy, ela falou no, em, em ou em Veneza, quando saiu o último, né? Ela, ela falou, ah, acho que de 9 em 9 anos a gente vai fazendo, aí o último vai ser é o amor do Hanek, sabe? Eita!
1: Volto <risos> <risos> é...
0: Pois é, eu acho que os três filmes, eles têm vibes muito diferentes. Você falou que achou que o terceiro filme é mais desesperançoso, né? é. Eu não sei se ele é desesperançoso, mas eu acho que... Os três trazem aspectos muito diferentes do do amor romântico. Uhum. Então, o primeiro tem uma, uma certa idealização, né? Eles são, eles têm o quê? 23 anos, eles são super jovens, eles estão se encontrando pela primeira vez. Tem uhum. toda uma vida pela frente, né? Então, tem esse momento da vida deles e também que reflete, eu acho que, no filme em geral. Eu acho que eles têm, tipo, uma juventude, um vigor... Que é dos personagens e é do filme também. Essa idealização do amor romântico também. Aí o segundo já é esse reencontro. Eles já estão um pouco mais velhos. Já estão um pouco mais amargurados com a vida, assim. Mas principalmente porque eles não ficaram juntos nesse tempo, né? Uhum. E agora eles têm questões mais práticas para lidar. Então, o Jesse agora tá casado. Ele tem um filho. Ela tá super neurótica, tem várias questões de, de carreira, né? Inclusive, é o meu favorito. <risos> o segundo é o meu favorito.
1: É, pois é. Eu estou refletindo sobre o que você perguntou. Eu acho que o segundo é o que mais me impacta. Então, talvez seja o meu favorito nesse sentido, né? <risos> é. O que isso diz sobre nós, Glems?
0: É. o que, que isso diz sobre nós? Mas... É algo se perguntar... <risos> É, e o terceiro já traz né esse amor mais maduro né, dos pessoas que já estão juntas há um certo tempo e tiveram que lidar com as escolhas que elas tiveram, inclusive as escolhas né que foram tomadas no segundo filme que é tipo estar juntos é, apesar é, das questões práticas. Então é, vou ficar com essa mulher, deixar meu minha esposa e meu filho por essa loucura de amor romântico que eu vinha, vinha alimentando. Então eu, eu acho que talvez é, o que isso diga sobre a gente, <risos> não sei sobre você, mas sobre mim talvez é que eu sou muito fascinada pelo amor romântico, embora eu esteja sempre tentando é, questioná-lo de alguma forma. Mas eu não estou ainda pronta para lidar com as consequências dele, que seria o terceiro filme. Hum... Tá? Não sei.
1: Interessante. De, o que, que você acha? É, cara, é engraçado, assim, vendo o terceiro filme que eu acabei de, de rever hoje... Ah, eu acho que a coisa que mais me assustou foi a questão da maternidade. É, da Celine ter se tornado uma mãe, sabe? E ela até fala pro Jesse, assim, tipo... Ah, você nem imagina o que é pra, uma, pra mulheres ativas, que nem eu, ser uma mãe. E você vê que claramente, assim, ela é colocada dentro da narrativa de novo, né, desde o segundo filme, né, como essa figura mais neurótica, essa figura que está sempre problematizando, mesmo quando as coisas estão bem, né, que tipo está sempre em contato, digamos assim, né, com esse terceiro olho aberto, assim, para as coisas ruins que podem já estar, tá, né, defeituosas na estrutura, né, tipo, ela não quer se perder, né, em ideais e romantismos, né, e, e nessa coisa super fantasiosa e ok que está tudo ótimo. E, e eu achei essa fala dela sobre a maternidade, assim, tipo, muito doída, saca? Porque eu sinto que a, o sofrimento que tá presente no último filme é totalmente construído em cima do problema de mulheres ativas com relação à maternidade, sabe? O fato de que, sei lá, é um fardo enorme, assim. É uma coisa meio impossível de resolver, assim, saca? Tipo, e. É
0: inescapável.
1: É inescapável e a inescapável. E o Jesse meio que ele tenta lidar com isso, né, dentro do, do otimismo dele, né, um personagem otimista e e que de várias formas conseguiu, né, a maioria das coisas que queria na vida mesmo. Mas assim, eu acho até que esse otimismo ele é é, é cego, né, é raso no sentido de não perceber que as coisas que ela, tão, que ela tá questionando ali são muito maiores do que as minúcias das rotinas e das questões diárias e quem pega quem na escola e quem faz o jantar que são as coisas que ela tá pontuando mas que no final das contas o, o problema é estrutural, assim, é tipo sei lá é, é bem assustador, assim, sabe porque eu sinto que as ameaças ali são muito maiores do que as questões de relacionamento deles, assim, tipo parece que vai para esse lugar mais, assim, da é, dessa materialidade terrível da vida real mesmo, né? Não sei. Uhum. Tipo, em, em que isso o relacionamento não tá mais protegido pelo amor romântico, né? Sei lá. <risos> fiquei um assim, fiquei atenção. boladaça, assim, no final do filme.
0: <risos> Cara, quando eu assisti pela primeira vez o, o, Antes, do, o Antes da Meia-Noite, que, é que é o terceiro filme, eu vi no cinema, eu tava esperando o filme, assim, já o Antes do Homem Seria e o Antes do Portal já eram tipo, dois dos meus filmes favoritos que eu tinha, assim, muito perto do meu coração mesmo então, quando eu assisti esse filme eu morri de chorar uhum. no cinema, eu morri de chorar eu não parava de chorar. E foi tipo como... Eu ainda tava com meu ex-namorado, que, que tinha sido o meu primeiro namorado, né? Meu namoradinho da, da adolescência, né? Comecei a namorar com ele aos 15 anos. 2013 foi o ano que eu vi esse filme com o meu primeiro namorado da adolescência. E foi o ano que eu terminei também com esse meu primeiro namorado. Então, nossa... Então, esse momento de choro e de... Nossa, minha, minhas ilusões sobre amor romântico estão meio que estilhaçadas. Vem uhum. junto com, com o fim desse meu primeiro romance. E também, tipo, de muitas das ideias mais imaturas, assim, que eu tinha sobre romance, provavelmente. Tanto que agora que eu vi esse filme de novo... É, eu não tive a mesma reação de tipo, de nossa, isso acabou com os meus sonhos, foi mais agridoce assim, uhum. e, tipo o amor romântico ele não existe só no mundo das, das ilusões, né ele existe na materialidade da vida também e eu acho que também tendo vivido esse último ano, esse processo de, de sofrimento uhum. <risos> é, e como, como esse sofrimento foi muito, não querendo romantizar o sofrimento Uhum. Mas como o sofrimento traz também uma certa... Um Certos momentos de auto-reflexão e de crescimento, querendo ou não. É... Eu não sei. Eu, eu, sabe a fala que ele tem no Antes da Meia-Noite? Que ele fala, tipo... É, isso é o melhor que a gente vai conseguir? Tipo, isso é realidade? É, eu acho que dentro da nossa ideia de amor duradouro, tipo, a gente tem que lidar também com o fato que Existe o, de, o desgaste e o sofrimento vai fazer parte disso. E isso, de certa forma, fortalece também essa relação. Uhum. Não romantizando o sofrimento, falando que uma pessoa tem que ficar num relacionamento
1: infeliz. Uhum. Mas
0: é tipo, que você tem que, que medir também, né?
1: Tipo... É, que o sofrimento também. É parte da vida, a dor é parte da vida, né? Acho que talvez o que você está falando mais eu entendi mais dentro dessa proposta de que a sociedade está tão orientada para a felicidade enquanto uma cobrança, né? Um, um status social, né? uma forma de viver, que não existe lugar para o sofrimento e para a dor sendo que são emoções normais, né? Que a gente tem que processar durante a vida mesmo, em tudo. <risos>
0: Sim, é porque eu, eu sinto... Eu fico com medo de cair também né, nessa... Sim, eu, eu entendo que a gente foge da dor. Mas eu também não quero ser daquela tipo de pessoa... Ah, o amor líquido, nada dura agora. Porque uhum. as pessoas não conseguem ficar em relações e aguentar Sim. as coisas difíceis.
1: Que é o cinismo, porque, tipo, né? Eu sinto,
0: muito que esse, é, eu sinto muito que esse discurso, que é, meio que romantiza o passado... E romantiza o aguentar o sofrimento sempre... É, me dá aquela ideia também de, nossa é, você precisa passar por esse tanto de merda que essa pessoa tá te fazendo porque senão você é uma pessoa fútil e superficial que não aguenta os trancos e barrancos de um relacionamento assim, tipo eu, eu, eu quero encontrar mais um equilíbrio nisso sabe
1: é, cara, acho que esse é o desafio né <risos> E eu acho que é complicado, né? Porque nas nossas conversas extraoficiais, né? Em passeios caninos, <risos> eu acho que uma coisa que a gente falou é também da influência da, da sociedade, né? O fato do, do Jesse ser norte-americano, ela ser francesa, então quanto da personalidade deles também não vem de uma formação é, cultural do país, né? E o fato também. Da, da questão de gênero, né? Dela, dela ser uma mulher, né? Dele ser um homem. E isso gerar entre eles um ruído inescapável mesmo, assim, né? Então, sei lá, saca, É muito confuso porque vai pra muito além do que esse guarda-chuva do amor, né? Ou do amor romântico, assim. São muitos elementos, né?
0: Sim, eles estão no relacionamento heterossexual que é, tra traz. Ai. É difícil isso.
1: <risos> Nossa, é muito difícil, porque eu sinto que os problemas que ela tem com o Jesse são problemas que estão baseados em questões de gênero e, assim, algumas questões de nacionalidade também, porque eu acho que, em algum nível, o apego dela se manter na França, sendo que ele quer ir para os Estados Unidos, né? Acho que em algum nível tem a ver com uma construção de vida em sociedade mesmo, de quem ela pode ser quando ela tá na França, né? De uma forma de viver mesmo, de estar no mundo. Mas eu acho que na maior parte tem a ver com ser mulher. E já ter esse sentido tão privada da própria personalidade, né? Do... Ela fala assim, né? que De não ter como pensar, né? Não, não, não sentir espaço dentro dela pra pensar. Pra ficar realmente naqueles pensamentos evasivos que, ele vivi que eles viviam, né? Conversando sobre qualquer coisa, algo que parecia ser formador da personalidade dela. Saber vários, várias coisinhas aleatórias e vários detalhes e refletir sobre coisinhas e observar pequenas coisas da, da vida e ter esse, esse olhar, né? Microscópico e delicado para pequenas coisas aleatórias e tal. Isso era meio que o que fazia ela... Era o que ele se apaixonou por ela, era o que nós, espectadores, gostávamos nela. E, tipo assim, é exatamente isso que foi tomado dela no momento em que ela se torna mãe.
0: Eu acho que talvez esteja... não, não é por conta desse filme, mas esse filme explicita, talvez, o um motivo pelo qual eu penso muito em não ser mãe. É, uhum. é uma coisa que eu penso há muitos anos, assim, já. Que eu provavelmente nunca terei filhos. Uhum. E, e é isso, né? É sobre ser uma pessoa que não existe no mundo em função de outra. Que eu acho que isso é algo que homens brancos, heterossexuais não, não, não tem que pensar muito, assim. Porque, tipo, a gente tem falado muito disso, é norma romântica, né? Tipo, como ah, a gente consegue ser completo sem outra pessoa e tal. A gente tem que ser inteiro sem, sem precisar de, de um parceiro, etc. Mas quando, quando a gente fala de maternidade, já é muito mais difícil, eu acho. E aí a gente tem que, às vezes, se negar a algo que pode né, fazer parte da sua vida, porque ele. Isso vai te privar de tantas outras coisas. Assim, vai te dar tantas outras coisas também. Uhum. Mas é, é, é uma troca. É uma troca. Sim. Você não pode ter. E eu acho que é uma questão de pessoas.
1: personalidade. Óbvio que tem essa questão mais abrangente de gênero. Mas eu, eu vejo mulheres e, e homens né com personalidades mais voltadas a criação de família mesmo, assim. Em que essa elaboração de ter filhos sei lá o quê, tipo, é... É feliz, é realmente uma, uma continuidade de processos psicológicos que já estavam sendo feitos, sei lá, sabe? Mas eu entendo quando a Celine fala, assim, que, tipo assim, você não sabe o que é para uma mulher ativa como eu ser mãe. Então eu acho que, tipo, ela também ela se especifica nesse universo das mulheres também. eu, tipo, entendo, né? Que, cara, o mundo dela era pensar sobre o um mundo, era se expressar sobre esse mundo, né? Era... Ai, meu Deus, é desesperador isso, assim.
0: <risos> <risos> pois é. E, é. e é isso que eu tenho encontrado, é, tipo, ao longo das minhas explorações, assim, da vida de artistas e de pessoas que eu admiro, Existem ou, tipo, mulheres que nunca tiveram filhos, como a Virginia Woolf, ou a Jane Austen, ou mulheres que tiveram filhos, mas, nossa, isso trouxe um mundo, assim, de dificuldades, né?
1: Ai, pois é. Outro dia eu até, até soltei, assim, que, tipo, eu gostaria de mais velha adotar um, um adolescente. Porque eu sinto que Isso estaria mais casado Com o tipo de relação Que eu tenho disposição emocional E habilidade pra ter, entendeu? Tipo, sei lá, que eu pudesse ter mais Uns 10, 15 anos pra mim Pros meus processos Entendeu? E lá com 50 anos eu adotasse Um adolescente ou um pré-adolescente Acho que seria super divertido porque a pessoa já falaria, né, ela já teria algum nível de estrutura de personalidade elaborada. Então, as conversas dela não seria tipo, ah, desenho é legal, ê, toca de novo o desenho. Não, seria tipo, ah, eu gosto de música tal por causa disso, eu odeio fulano. Ou sei lá o quê, muito interessante. <risos> Aí ah, eu tô disposta a isso.
0: <risos> é... Eu, 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 gosto do, eu gosto desse desenho e deixa eu desenhar aqui na parede dessa casa. <risos> mas eu, eu amo crianças, né? Mas é, eu acho que. Mas mesmo amando crianças, há muito tempo eu, eu, eu tenho essa ideia de que tipo, eu gosto de, de estar com crianças e lidar com crianças, mas eu não quero a minha criança. E não é só por. Eu acho que não seria um sacrifício da minha parte não ter um filho, assim. Pelo menos. Isso. Essa é a parte feliz dessa, dessa escolha, assim. Não seria. É, não seria terrível pra mim, mas quando eu dava aula pra criança, eu tinha. Era muito bom, era muito energizante, mas também, tipo, o momento de devolver os pais era sensacional. <risos> tipo, tipo eu me empresta as crianças pra gente brincar aqui por duas horas e daqui a pouco eles voltam pra você. Que foi um privilégio, assim, foi um privilégio muito grande poder dar aula pra criança.
1: Eu sinto que as relações que eu gosto, que eu busco na vida, são relações de trocas mentais. No sentido de que eu sou uma pessoa orientada dessa forma. E aí eu penso num adolescente e eu penso, cara, bota fé. A gente teria o que trocar. Sim. <risos> Não, pois é.
0: Quando eu entrei na escola pra dar aula, eu queria só dar aula pra criança pequena. Tipo, as crianças mais pequenas mesmo. Só que, por conta da minha formação, eles pediram pra eu dar aula pros mais velhos. E aí eu dei aula pra adolescentes de, de 14, 15 anos. E também me deram uma turma. Que era a primeira do segundo nível, que era tipo de seis, sete. Não me deram nenhuma turma de, dos mais pequenininhos, de 3, 4. E eu fiquei tipo, hum, que curioso. E esse primeiro semestre que eu dei aula para os adolescentes, eu amei eles demais. Eu fiquei tipo, muito encantada, assim. Que eu tinha aquela ideia muito muito preconceituosa de adolescentes que eles são muito arrogantes e não estão nem aí pra nada e eu vi que tipo não, não é isso que tá acontecendo Ai, adolescentes são incríveis, cansados
1: sim, eu adoro eles, eles são
0: ótimos eles são
1: um pouco assustadores, eu tenho um pouco de medo eles deles, ao mesmo tempo que eu acho eles muito legais, e eu fico pensando velho, eu acho que isso seria a combinação ideal, de verdade aí entra a parte complexa eu não me sinto confortável em decidir não ter filhos, assim, tipo, em fechar essa porta completamente na minha vida, entendeu? Sim. Tipo, é, é, é uma coisa sim. que me assusta, me deixa meio triste, como se eu tivesse, sei lá, perdendo alguma parte de uma narrativa que eu poderia ter na minha vida, sei lá, e eu quero sentir que eu posso ter todas as narrativas.
0: Uhum. <risos> Momento de -se, ser
1: Sim, cara, então eu penso que, velho, se eu pudesse adotar daqui a uns anos, um adolescente ia ser perfeito. Isso é simplesmente perfeito. mas de certa
0: forma você perdeu também parte da narrativa
1: mas a parte que eu não queria Do... <risos> a parte com a qual eu não me
0: identifico vou escolher mas é, a gente tá vivendo um, um mundo talvez idealizado <risos> tipo, que a gente pode escolher as narrativas em que a gente pode viver
1: é complicado, cara. Ao mesmo tempo, talvez volta para aquilo que a gente estava conversando em nossas andanças outro dia também. Sobre as, as narrativas que a gente conta, né? Sobre a gente mesmo. As histórias que a gente constrói para meio que explicar a nossa mitologia pessoal, né? E, e resistir ao trauma, né? E ver sentido na vida. E entender o nosso lugar no cosmos, né? Sei lá, tipo... Eu fico pensando também em que medida a Celine e nós mulheres independentes ativas com gêmeos forte no mapa <risos> e feministas né de que forma também a gente não tá escrevendo narrativas que impossibilitam mesmo essa felicidade na maternidade sabe porque assim óbvio que tem elementos sociais que justificam né essa narrativa mas é, sei lá eu acho que volta para a questão da da Daenerys <risos> Né? tipo, posso falar sobre Games of Thrones assim, ou é muito aleatório? Pode,
0: <risos> pode, claro.
1: match-up é aleatório. É um mashup. Não, porque só de pensar que Games of Thrones é tipo é um mundo ruim, é um mundo violento, é um mundo misógino, né, é um mundo de expectativa de vida baixa, é um mundo com muitas dificuldades é, externas e estruturais, né, é, é tipo seria a nossa sociedade tornada extrema em tudo que tem de ruim, de pior para oferecer, né, e mesmo assim a gente vê num mundo daquele uma certa diversidade de personalidades e de, e de narrativas e de forma de se construir nesse mundo, né, obviamente considerando que todas as narrativas das mulheres são, assim, infinitamente mais terríveis do que a dos homens, assim, né, no sentido de talvez menos suscetíveis à violência, né, de forma geral mais uh, violência, tipo guerras, né, mas mais suscetíveis à violência psicológica, violência sexual, né, e, e a violência de ser posse mesmo, né, num mundo em que elas são posse, tipo, cara, é como literalmente pensar, né, como ser uma Celine num mundo desse, né, uma pessoa que gosta de pensar, que tem ideia sobre o mundo, que tem observações, né, que gosta de se expressar e de colocar a subjetividade dela nas coisas e de se sentir no mundo, né, no mundo das ideias. Mas assim, independente disso, em um mundo cruel a gente precisa criar uma narrativa pra sobreviver. E eu fico pensando, será que a gente não poderia estar tá elaborando uma narrativa melhor pra sobreviver? Não sei. Não sei, saca. Será que até que ponto a gente tá, não tá num, num nihilismo passivo, sabe? Em que a gente coloca, problematiza a realidade, fala desse jeito não dá e faz uma análise histórica de todas as razões por que a mulher tá numa condição estrutural tal que desse jeito não dá. Sabe, levar os livros e, e debate sobre isso e conclui que desse jeito não dá. <risos> Mas ao mesmo tempo, tipo, a gente tem desejos e, tipo, isso, né? O desejo do amor. E, e de estar tá, de alguma forma dentro da narrativa do, do amor romântico que muitas vezes vai envolver uma família vai envolver ter filhos também para você poder estar tá dentro dessa narrativa e de certa forma suprir em algum nível esse desejo de felicidade que você tem e dentro do contexto social contemporâneo do que, que é essa felicidade o que, que a sociedade pode oferecer dessa felicidade nesse momento sabe tipo ai ah, sei lá cara é tanta sarna é tanta sarna <risos> <risos> que eu não sei, eu realmente não sei. Mas acho que tudo bem não saber. <risos> Aí, reclamei, reclamei não cheguei a lugar nenhum. <risos> Esses filmes deixam a gente muito bolada, bolada com a vida. Porra, não é? Total.
0: Eu tô começando a odiar, assim, porque, tipo, eles me entregaram tudo nos dois primeiros filmes. É, cara. E agora eles tiram de mim.
1: Pois é, né, ao mesmo tempo que os dois primeiros filmes, tipo, eles entregam tudo no sentido de que há ah, ali ainda a ideia de uma não consumação, né, que tipo é a base do amor romântico, né, o gozo em esperar, porque mesmo o segundo filme acaba, a gente não sabe, né, se eles vão ficar juntos mesmo, se vai ficar tudo bem, se vai ser uma noite só, sei lá que diabos que vai acontecer, né, então a gente ainda tá naquele... Aquela espera mesmo, né? Do amor romântico. Então, é só sobre essa espera, né? É só sobre... É só sobre o que pode acontecer.
0: É isso, né? Tipo, é no, no sentido romântico mesmo, do romantismo do século XIX. Uhum. Eles tinham essa, essa idealização do que não dava certo. Era, era tipo... Se uma coisa acontece, se aquele amor se concretizar, vai dar tudo errado. tipo o Morro dos Anos Vivantes, assim, né? E eu acho engraçado que, que muitas vezes a gente coloca a Emily Brontë, o Morro dos Anos Vivantes, como a gente coloca o, o romantismo em contraposição né, ao a, sei lá, Jane Austen, que é mais, mais realista e mais, mais clássica. Uhum. ela é menos apaixonada e passional e tal, mas eu acho que as do, é, tanto a Emily Brontë quanto a, a Jane Austen, elas têm no final das contas é, o discurso é muito diferente mas a conclusão talvez seja parecida, uhum. porque tipo no, no Morro dos Anos Vivantes é, tem esses dois personagens que são extremamente passionais e apaixonados e tudo que eles fazem é, é destruir todo, todas as pessoas ao redor delas por conta dessa paixão deles dois. E eu acho... Eu acho difícil colocar isso como idealizado. Tipo, eu entendo que isso tá sendo colocado de forma muito bonita. Esteticamente, tipo, você fica... Meu Deus, não existe amor que nem o deles. Mas, ao mesmo tempo, coloca esse amor excessivo e louco como algo que acaba em morte, né? Que acaba com, com fracasso.
1: Ah, mas a morte é tão idealizada também, você não acha? Porque aí... Depois que morre, não tem mais. Não tem o problema doméstico, né? <risos> não tem as louças.
0: <risos> sim, sim. É, eu acho que o, o romantismo no geral, eu acho que ele realmente idealiza a morte esse amor louco e tal. Mas eu acho que em Morro dos Vivantes especificamente, eu acho que a gente não pode acusar a Emily Bronte disso porque ela coloca uma segunda geração. E essa segunda geração, ela traz muito mais um equilíbrio desse sentimento, sabe? Porque a primeira geração tem aquela coisa, né? Tem a Cathy e o Heath Cliff, que são esses personagens que são a natureza né essa força é, essa força incontrolável e tem o Linton que é a aristocracia e como as coisas são belas e fofas e aí tem uma frieza assim tem essa frieza e aí essa segunda geração que já está o sangue dessas pessoas já está todo misturada já traz um, uma coisa mais mais equilibrada não é tanto da razão, nem é tanto da emoção, é mais o lugar do meio, assim, que eu acho que a, a Jane Austen também traz um pouco no razão e sensibilidade, apesar de ela pender um pouco mais pra razão do que pra sensibilidade, ela também traz, vamos encontrar um lugar mais pelo meio, assim.
1: É, tipo, ela já tá falando sobre, tipo assim, realidades mais palpáveis, né, tipo, a o casamento, o dote, as famílias, como é que fica essa parada aqui, né? Então ela já tá... Sim,
0: por isso que eu falo que, tipo, o discurso é, é, é bem diferente, mas a conclusão no final é meio que a mesma, tipo, vamos procurar um lugar pelo meio. E a estética usada é diferente, assim. Mas eu posso estar viajando.
1: Não, acho que você está corretíssima. E se alguém estiver ouvindo aí, for tipo um doutor, né? Um PhD em literatura romântica que se manifeste... Dizendo, hashtag, Glenn estava certa.
0: É, mas, antes de a gente acabar, antes de a gente ir pro final, tinha algumas coisas ainda que eu queria é, falar com você sobre os filmes. Um aspecto mais técnico. Hum. Eu, eu acho que eu me apaixonei por esses filmes quando eu era adolescente também. E por outros filmes parecidos, porque tinha muito diálogo. E eu tenho uma parada com filmes de diálogo. São, ainda hoje, tem muitos filmes que eu amo que são muito, tipo... Do diálogo Eu gostava muito de Tarantino na época, hoje em dia já nem tanto. Mas ele tem uma parada dos diálogos também. Uhum. Tem o, o Cópia Fiel do Que Era Stam, que é um filme também que, que eu acho que conversa bastante com, com a trilogia do antes. Mas ao mesmo tempo, assistindo agora, mais, mais velha e mais madura, querendo conversar sobre ele com, com você, eu percebi... É, eu acho que o filme funciona... E os diálogos funcionam porque a comunicação deles também está para além dos diálogos. assim Apesar dos diálogos serem muito legais e muito ricos, eles são quase como uma distração para o que está acontecendo. assim A forma como eles, eles se movem, a forma como eles se olham e tal, é, diz muito também. E eu acho que eu fiquei muito tempo sem perceber isso. E hoje em dia, a minha cena favorita do Antes do Amanhecer é uma cena que não tem diálogo nenhum. Que é a cena quando eles entram na cabine pra ouvir a música. E rola aquela troca de olhares.
1: Uhum. Assim, a gente até viu juntas.
0: A gente viu porque é aquele, aquele momento, né? De, de, de tipo, do flerte, do, do desejo e tal. Uhum. De forma muito delicada, assim. Muito do, do início, muito jovem. E aí eu fiquei me perguntando, assim. É, sobre o que, que você acha dessa comunicação não verbal nesses filmes. E essa relação também com os diálogos, assim, como é que isso se mostrou pra você?
1: Ah, eu também gostei muito na época quando eu comecei a ver por causa dos diálogos, principalmente por essa coisa de eu ter vindo da literatura, né? Então, pra mim, também, filme de diálogo era tipo assim, uau, que legal, né? Porque realmente, assim, a maestria do roteirista, né? O roteirista mais presente no filme, né? Explicitamente presente, assim, né? e aí também gostava muito por isso assim, e o fato de que apesar de ser um filme só de diálogo e que ele parece muito espontâneo não tem nenhum momento em que a gente sente assim, nossa, podia cortar, né, realmente isso aqui não foi pra lugar nenhum, tá tudo meio que nessa elaboração é, da, da criação da expectativa romântica mesmo, da idealização do que pode acontecer do que não pode acontecer, e da construção deles enquanto personagens e, e os tipos de ideais que movem esses personagens, né, então ao mesmo tempo que é um diálogo muito longo, é muito exato assim tem uma coisa muito apurada e a atuação deles é excepcional também
0: e eu gosto do fato de nos outros dois filmes os atores terem escrito roteiro junto com o diretor
1: uhum. e a gente não sentir né, uma, uma sei lá, uma estranheza né, uma queda de qualidade ou, ou uma sensação de que o filme mudou né, de perspectiva que teve um, sei lá, um uma mudança de olhar, né? Tipo, a gente sente uma continuidade, assim. Foi uma colaboração muito harmônica, né? Dito isso...
0: <risos> é, eu tenho problemas, assim, com as representações do masculino e do feminino nesse filme. Uhum. Eu acho que o Jesse me incomoda em alguns momentos. Eu acho que, tipo, tá para além do fato de nós vivemos num mundo machista... Eu acho que, que no terceiro filme tem uma, uma tentativa de colocar os dois no mesmo patamar. Tipo, os dois trazem coisas negativas para esse relacionamento, coisas positivas. Os dois têm problemas. Mas eu acho que os problemas dela vão para esse nível mais estrutural que você trouxe. Então, acaba que, tipo... Ele trouxe, tenta trazer um equilíbrio, mas eu acho que é impossível existir um equilíbrio nessa relação. Por conta do materialismo histórico. <risos> e tem o fato também de que... Acaba que... É, o Jesse é o diretor, né? Porque no segundo filme, quando a gente descobre que ele virou escritor e que ele escreveu a história deles, a gente descobre que ele, que ele se apossou da narrativa de alguma forma, né? Ele tá contando a história.
1: E aí o próprio diretor, né? Tipo, falou que o filme é inspirado, de fato, no encontro que ele teve. No também. encontro que ele teve, sim.
0: E aí eu fico... Não que ela não tenha poder Tipo, porque ela é uma mulher bem sucedida. Mas dentro da narrativa, ele acaba tendo mais poder por ele ser quem escreve, né? Quem vai contar aquilo. Acho que na vida real, tipo, uma mulher bem sucedida e um homem bem sucedido, ok, eles estão ali no mesmo patamar. Mas dentro de uma história, colocar o homem como o contador de histórias e a mulher como outra coisa, mesmo que seja uma coisa muito foda, dentro da história ele ainda vai ter algum poder. Porque isso é uma história. E o fato Sim. de ser o contador de história torna ele, tipo, um, uma espécie de deus ali dentro.
1: Verdade. Também. É. Já, já torna o papel dele metalinguístico de imediato, né, de autor, né, autor pra autor. E você até falou que você queria me perguntar sobre isso, sobre ele escrever sobre ela.
0: Sim, tem uma cena no terceiro filme em que é, ela vira pra ele e fala você não tem permissão pra escrever mais nada sobre mim do que eu falo ou que minhas filhas falam, falam ou fazem. E aí eu perguntei pra você, né, tipo como você se sentiria em relação a isso e ao mesmo tempo, tipo, você como escritora eu acho que você tem uma relação com ele mas você como mulher, você tem também uma, uma aliança com a Celine e aí eu queria saber um pouco mais sobre isso
1: sim, cara, é muito louco porque eu lembrei como eu me senti da primeira vez que eu vi o filme e que eu lembro que, tipo eu pensei, nossa, cara, pesado <risos> no sentido de que caraca, eu achei um pedido grande assim pra ser feito, assim é, do tipo, você tá cortando da pessoa uma base fundamental de como ela se coloca no mundo como ela se vê e que isso não pode ser separado da vida familiar dela, né? sei lá mas aí isso é como escritora, né? Mas como mulher eu entendo plenamente a Celine, tipo ela tá sendo, ainda mais porque ela é mulher, ela de fato tá sendo usada, né? Tá sendo objetificada e apropriada pelo trabalho dele. Então é foda. Agora eu acho que mulheres podem se apropriar de homens para seus trabalhos. <risos> Sim. Eu acho que são dois pesos, duas medidas. É, eu acho
0: também. Porque existe também todo um histórico, né, de homens roubando o trabalho literal de mulheres. Coisas que mulheres escreveram, páginas de diário, que o Fitzgerald roubou da Zelda Fitzgerald, saca? Tipo, páginas inteiras. Que a
1: ela interna a mulher dele e rouba a maior parte dos poemas mais famosos dele, das cartas que ela manda do lugar onde ela tá internada, como uma esquizofrênica, uma doença mental, de acordo com o testemunho dele. Nossa.
0: Porque viu, é isso, eles nem escondiam, porque pra eles, no momento que você casa com uma mulher, a mulher como ela é uma posse, como ela é um objeto, ela pertence a você, inclusive as palavras dela. Sim, né?
1: e ele só teve a habilidade de captar essas palavras né? <risos> né? e até dentro de uma perspectiva assim é, do século XXI né, da pós-modernidade da ideia de uma escrita né, ou um cinema referencial e tal isso não é, num né? nível teórico conceitual, isso não é nem roubo né? mas a gente sabe que num nível social né, é um roubo por causa da opressão né? é uma apropriação cultural <risos>
0: Então, é, como esse é um episódio diferente, né, vai ser um episódio assim, outro episódio com é, uma nova convidada falando sobre algo que ela escolheu, eu decidi fazer perguntas diferentes agora para esses episódios. E como esse é um podcast né, em que eu converso com pessoas criativas hum. e eu estou passando por um processo de voltar a trabalhar de forma mais criativa, eu queria saber um pouco sobre o seu, seu processo. Hum. É, você tem algum ritual, alguma rotina para começar a escrever ou para começar a roteirizar e tal?
1: Eita, nós. Eita, eita. Bom, eu tenho algumas, eu diria, assim. Eu acho que... Às vezes, mesmo trabalhando com a escrita, às vezes a escrita, sei lá, vem como... Você
0: pinta também, né?
1: É, mas, nossa, tem muito tempo que eu não pinto. Muito tempo mesmo, assim, tipo... A tem mais de um ano que eu não pinto. E às vezes até dá vontade, mas não, não sei. É isso, né? É uma forma de expressão que não tá me pegando. Eu passo por umas fases, assim. E aí, às vezes, mesmo a escrita sendo a coisa mais constante na minha vida, né? Às vezes eu passo por umas fases em que escrever não não vem naturalmente Não é a expressão que está acessível E aí eu tô com essa prática de, de ter esse Tanto perfil no Instagram Em que eu vou subindo Fotos, trechos de filme Que eu vou guardando Que estão conectados com as coisas que eu estou escrevendo Seja um roteiro, seja um romance E aí eu vou tipo, alimentando esses perfis De referências né, Multimídia E também tenho feito muita colagem Também e aí eu faço colagens também que tem a ver com esse universo ficcional que eu tô criando e aí às vezes é só colagem às vezes eu faço as colagens e escrevo o que eu sinto sobre essas colagens, às vezes coloco umas palavras ali no meio dessas colagens também mas quando, quando a escrita tá fluindo, meu rito é mais de é, escrever à tarde, normalmente e de realmente assim, pegar um copão d'água de 500ml sentar no sofá, abrir o computador e escolher se aquele dia vai ser um dia que eu vou revisar o texto que eu escrevi em outros dias ou se vai ser um dia que eu vou escrever um texto completamente novo e aí, isso foi um dia que eu vou escrever um texto completamente novo assim No sentido de Vou escrever um capítulo novo de alguma coisa que eu tô escrevendo Uma cena nova Não que precise ser um texto novo né, em absoluto Mas às vezes um texto que é parte de alguma coisa E aí se eu vou fazer algo novo Então eu não me permito ler o que eu já escrevi antes Porque são, são dois caminhos Mentais e emocionais muito diferentes E aí eu meio que fiz esse Fechei esse acordo comigo Ó, o oh, Deleu está latindo hein? Fechei esse acordo uhum. que quando <risos> Quando é para escrever coisas novas, eu só escrevo e eu não leio as coisas anteriores e eu também não leio as coisas que eu escrevi naquele dia. Eu só escrevo as coisas novas. E aí se eu resolvi, ah, hoje é dia de revisar, aí eu vou, vou só revisar também e a escrita de coisas vai ser mais no sentido de, de reelaboração de coisas que já foram feitas. E é incrível como que dentro desse ritual de escolhas... É muito mais fácil trabalhar, porque se você escreve revisando, você sempre fica frustrado. E é incrível como, às vezes, eu escrevo algo num dia e eu acho que nem tá tão bom, mas passa uns três dias e chega o dia de revisar aquilo. E eu fico impressionada com algumas sacadas que eu tive. Óbvio que, às vezes, tem coisas pra reformular e... E, e é o momento de reformular e melhorar e, e sabe, procurar um sinônimo e trocar algumas palavras e pensar a musicalidade do texto, vários outros aspectos, mas dentro desses vários aspectos para melhorar eu consigo enxergar as coisas que deram certo, assim, tipo, investimentos que eu fiquei, putz, esse era o caminho mesmo, tipo, a intuição sabe o que faz. Nossa.
0: Nossa, isso é muito inspirador, eu lembrei de alguma coisa que eu li na internet esses dias falando de como a gente não tem é, mais aquela cultura de sketchbook, né, de, que os artistas tinham de ter um monte de, 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 de draft, de, de rascunho é, zoado, e a gente parou de ver essa parte, os erros, né.
1: Sim, porque isso também tem que ser uma obra, né, o seu sketchbook também tem que ser lindo Sim. e postado,
0: Exatamente. E, e tipo, pode postar também, mas posta do jeito zoado. <risos> Mentira. Mas é porque, tipo assim, né, a gente tá no, no, no momento da cultura em que a gente posta todas as coisas que a gente tá fazendo. E a gente acha que as coisas já saem lindas e prontas. E esque esquecem esse processo de revisão, de edição, de, de melhora, de tipo.
1: Uhum.
0: E que nem tudo precisa dar em algo. Você pode escrever, sei lá, tipo, dez poemas pra um sair bom. E você tem que ter escrito os outros nove pra ter conseguido chegar nesse um, sabe?
1: É, não tem como viver uma jornada sem viver a jornada. Não tem como construir alguma coisa sem construir nada, realmente... É
0: porque a gente só vê os resultados agora. Sim,
1: cara, é muito complicado isso mesmo, né? essa permissão pra errar. O que é louco, né? porque eu vejo assim, nas ciências naturais, o erro faz parte do experimento. Você testa, você testa, você cria uma hipótese e você testa. Ah, será que se tal coisa acontecer o sapo vai pular pra cá ou vai fazendo o que lá? E aí o sapo faz o que ele quiser lá e aí você registra. E aí você faz 500 experiências dessa e você conclui se você estava errado ou não com relação à sua hipótese e não tem desmérito em estar tá errado.
0: Assim, é, em teoria é muito belo, mas às vezes as pessoas querem muito que... que... A hipótese dela seja É,
1: assim. sim, né? Você <risos> quer, tipo, é, com certeza, cara. Tem uma pressão para que, que a somos pesquisa...
0: Humanos. Que somos humanos. É, para que
1: a pesquisa aponte um resultado palpável, né? E não... É, talvez porque a gente não, não entende o erro como um resultado, né? É foda mesmo, que porque... Sociedade da produtividade, né? Da alta performance. Realmente. Mas também, né? Como, como não viver de forma disfórica e infeliz, né? Eu acho isso, assim, eu fico pensando, caras tipo o brother lá que faz o. Sei lá, o. o soldado lá americano, como é o nome? É, o, o moço herói lá, esqueci o nome. Isso. Ah, o Chris Evans? É, que faz o. Capitão América, Capitão América né? Eu tenho certeza que o Chris uhum. Evans, ele, tipo, se olha no espelho e não se acha bonito todo dia. E acha que deveria emagrecer <risos> ou ganhar mais quilos, ou não sei o que, dos músculos, <risos> e o nariz é grande. Eu tenho certeza absoluta, cara, porque, tipo, numa sociedade em que as exigências estéticas, elas são totalmente alucinadas, não existe beleza, essa que é a verdade, assim, tipo, é impossível atingir o ponto. Ninguém se sente bonito. Eu boto fé que o, o Momo, lá, disse, o diz, o moda, deve acordar uns dias se sentindo inchado e se arrependendo de ter tomado cerveja... <risos> sei lá, tipo assim, acho que não tem como também. É realmente uma sociedade que arma a gente para fracassar. E talvez o que, o que a gente deveria sabiamente fazer é abraçar esse fracasso como um resultado também, né? Como um... Mas é foda, com certeza. Um desafio de acho vida. Acho que essa
0: é uma boa reflexão para deixar para os ouvintes. Pou. Vou continuar fracassando. Toma essa. <risos> é, Paty, você quer deixar suas redes sociais onde as pessoas te encontram.
1: Vou deixar, olha, o que eu uso mais e não uso tanto assim, é o Instagram, né, que é pat, underline que é meu sobrenome, Patrícia Comeneiro, que aí de vez em quando eu posto umas atualizações do meu filme que tá na pós-produção, meu longa-metragem, meu primeiro filme que eu estou dirigindo, é, atualizações também de coisas de literatura... Mas devo dizer que estou meio fora das redes, assim, não tem sido muito um lugar, sei lá, de comunicação para mim, não. As comunicações estão se dando em passeios com cachorro mesmo. <risos> então, só comigo, Exatamente, e com você estou mesmo. Estou em silêncio com o resto do mundo.
0: <risos> Me sinto privilegiada. Sim, sério. Ai, obrigada, Paz.
1: Valeu, querida. Vamos sobreviver.
0: Valeu, ouvintes. <risos> Beijo, gente. Até tá a próxima. É. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram Em mesh.up E no Twitter com mesh_up E a gente também tá no Facebook Procurem lá MeshUp E eu também estou disponível em todas as redes sociais Se vocês quiserem vir conversar Eu sou Glennis Ave Tanto no Twitter quanto no Instagram Up, oh, no, oh, no.